0: Здравствуйте! Меня зовут Зуева Елизавета. Я работаю в Российской Государственной Библиотеке. Сегодня мы продолжим знакомство с пчелкой мохнаткой Эту сказку написал Василий Петрович Авинариус. Сказка о том, как роился улей. Каждый день клала матушка-царица по тысячам, по две яиц. И из всех одна за одной выползали молодые пчелки. Тесно стало вдруг всем. И в одном улье надо было разделиться на две семьи, на два роя. Надо было отраиться. И вот в одном углу улья раздалось робкое кваканье. Ква-ква-ква! В ответ с другого конца пронеслось сердитое тюканье. Тю-тю-тю! Все пчелы бросили работу, заметались, замешались, Весюли затрубил, загудел. Но сквозь этот шум и гам ясно слышалось по-прежнему с одного конца кваканье, а с другого тюканье. Что же это такое было? А вот что, квакала из своей колыбельки молодая, вновь народившаяся матка. Хотелось ей выйти оттуда, и не смела она носу показать. Тюкала же старая матка, очень уж ей досадно было, что молоденькая царевна ее место занять хочет. Вместе две матки в одном улье, ведь никак не уживутся. Которой-нибудь надо уйти. «Пустите меня к ней, пустите!» — тюкала вне себя старая матка. «Вот я ее проучу!» Но трудни и рабочие пчелы загородили ей дорогу. «Ради Бога, Ваше Величество, не троньте, пожалейте ее! Кому-нибудь, да надо же уступить, а кто умней, уступает!» «И то правда», — сказала старая царица, — «кто за меня, тот за мной!» И она стрелой вылетела из улья, но к у пчелиных маток не столько для летания, сколько для красы, коротенькие. Пролетела царица несколько шагов и устала. Присела отдохнуть на ближнем дереве. А пчелы, что постарше, все кинулись за нею, облепили ветку вокруг царицы. Скоро уж и места не стало. Пчела садилась на пчелу, и скрючились они так в целую черную бороду, от которой ветку к зиме пригнула. Вот-вот обломится. Но ей не дали обломиться. Кто же не дал? А пчеляк, седой добрый старичок, которого Мохнатка в первый раз так испугалась. Сидел он неподалеку под своим шалашом. Когда же пчелы зароились, он проворно накинул на голову проволочную сетку, на руки надел рукавицы, за пазуху сунул деревянную ложку черпак, взял в охапку один из пустых ульев, что стояли у него тут же наготове, и пошел к месту роя. Поставив улей под самым роем, он еще ниже прыгнул ветку и черпаком стал огребать пчел, как декать или патоку какую. Неохотно шли пчелы с черпака в новый улей. Матки царицы еще не было там. Но пчеляк привычным глазом скоро высмотрел ее среди мелких рабочих пчел. «А, вот ты где, сударыня!» — сказал он бережно, сгреб ее черпаком и подставил клетку. Царица, задыхаясь в густом клубе пчел, Рада радехонька шмыгнула в улей, увидев это, и другие пчелы живо туда же полезли. Черпнул еще пчеляк раз и два, и весь рой был в улье. Тогда пчеляк перенес Улей на более удобное место, где было просторнее и больше солнца. Бог помощь, сказал он и перекрестился. А мохнатка. махнатка, вылетев в общем рое за царицей, попала в тот же Улей вместе с другими пчелами. Прошлась она теперь взад и вперед по новому дому. Ай, как пусто, как неуютно. Ни улиц, ни кладовых, ни одного даже горшочка с медом. Ну что же делать? Надо работать, работать и работать, чтобы в новом доме стало так же мило, как в старом. Точно чудом, в сказке волшебной, и новый пустой улей наполнился скоро сотами, а соты душистым, золотистым медом. А в чем было все чудо? В том, что все работали одинаково прилежно, одинаково дружно. Все чудо было в пчелином законе. Все за одного, один за всех.